0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Boa noite.
2: Olá, boa noite. Uma pesquisa divulgada hoje, véspera do Dia Internacional da Mulher, revelou que sete em cada dez moradoras de São Paulo já sofreram algum tipo de assédio.
1: Quase metade das mulheres que vivem na cidade diz que foi vítima de violência no ônibus, no trem ou no metrô. E é no transporte público onde elas se sentem mais inseguras.
0: É um trauma difícil de superar. Por isso, esta mulher prefere não mostrar o rosto. Ela foi assediada duas vezes no transporte público. Eu estava sentada no banco do corredor.
1: O homem encostou em mim, começou a se esfregar. Hoje em dia eu ando muito mais de carro do que de transporte público.
0: Voltar a pegar ônibus todos os dias também foi bem difícil para Priscila. É um sofrimento diário. A gente acaba tendo até medo, às vezes, de sair na rua. É no ônibus, no vagão do trem e do metrô, que o assédio acontece com maior frequência. Uma pesquisa divulgada hoje... Revela que quase a metade das mulheres na cidade de São Paulo já foi vítima desse tipo de crime no transporte público.
3: Um rapaz tipo me perseguindo dentro do ônibus. Às vezes encosta, o ônibus está cheio demais.
0: Pelo quinto ano consecutivo, o transporte público é o lugar onde elas mais se sentem inseguras. E a cada dez mulheres, duas dizem ter sido vítimas desse tipo de violência em carros de aplicativo.
4: Cabe muito às empresas né, que estão percebendo esse movimento e esse crescimento tomarem uma atitude. E essa atitude é de efetivamente de deixar muito clara a gravidade de problemas como esse e punir exemplarmente as pessoas que atuam nessa direção.
0: Mas não é só no transporte que os casos são registrados. 67% das moradoras da capital paulista declaram já ter sofrido algum tipo de assédio. São ao todo 3 milhões e 800 mil mulheres. A importunação sexual, como é classificado o crime praticado quase sempre por desconhecidos em locais públicos, pode resultar em até cinco anos de prisão.
4: Eu acredito que é uma questão de falta de políticas que protejam as mulheres, principalmente porque a gente tem a normalização desses casos muitas vezes.
0: Responsável pelo transporte sobre trilhos, o governo de São Paulo disse que treina os funcionários para agir em casos de assédio e que tem programas de acolhimento às vítimas. Já a SP Trans, que gerencia os ônibus da capital, afirmou que também realiza ações de combate à violência contra a mulher. Falar sobre o que aconteceu é o mais doloroso. Mas as vítimas defendem que a denúncia é a melhor forma de exigir mais segurança.
3: Aqui no metrô é em qualquer lugar. A gente só quer respeito. Nada mais.
1: Veja agora outros destaques do dia. Violência,
2: sujeira e falta de cuidado no centro de São Paulo provocam fuga de moradores e queda no valor dos imóveis.
1: Governo Lula não assina documento que condena a ditadura de esquerda na Nicarágua.
2: Presa em Portugal, quadrilha que aplicava golpe financeiro no Brasil.
1: Alta procura cria fila virtual, no um sistema que permite o resgate de dinheiro esquecido nos bancos.
2: E na série especial, como descobrir se o azeite que você consome é puro ou falsificado?
1: Oferecimento, Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. No Rio de Janeiro, três pessoas morreram em confrontos entre policiais e criminosos em comunidades diferentes, num intervalo de 48 horas.
3: A Polícia
2: Civil investiga de onde partiram os tiros.
3: O menino, que aparece sorrindo nas imagens feitas por amigos, trabalhava com higienização de sofás e colchões. A família diz que Juan Gonçalves, de 18 anos, saía de casa para o trabalho quando foi baleado. Ele teria sido confundido com um criminoso e morto por policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, que estavam à paisana na comunidade do Caicó, na Zona Oeste do Rio. O corpo do jovem foi enterrado hoje no cemitério de Inhauma. Desde
5: os 12, 13 anos ele sempre gostou de trabalhar. Gente boa, todo mundo gostava dele. Eu, eu não sei ainda como é que é isso, porque eu estou meio anestesiado.
3: A polícia militar abriu uma investigação interna para apurar a conduta dos policiais. O caso do Juan não foi isolado. Nas últimas 48 horas, outras duas pessoas morreram baleadas durante confrontos entre policiais e traficantes em comunidades das zonas norte e oeste da cidade. Em todos os casos, as famílias apontaram policiais como os autores dos disparos. Wesley da Silva, de 29 anos, foi baleado na cabeça na comunidade da Tirol, também na Zona Oeste. Ele saía da casa da irmã quando foi atingido. O montador de caixas ficou internado, mas não resistiu. A polícia diz que foi atacada por criminosos. O corpo de Wesley também foi enterrado hoje. Meu irmão não merecia isso, gente. Não merecia. Isso é muita injustiça. Porque que o inocente? Até quando mais o inocente vai ter que pagar por isso? A violência também tirou a vida de Alex de Souza, de 19 anos. Ele iria visitar o avô, que mora na mesma rua, na comunidade da Kelson, Zona Norte, quando foi atingido nas costas por um tiro de fuzil. O menino jogava futebol em categoria de base e sonhava em seguir a carreira militar. A polícia diz que Alex era suspeito de envolvimento com tráfico, mas a família afirma que ele é inocente. As imagens das câmeras instaladas nos coletes dos agentes vão ser analisadas pela Corregedoria da Polícia Militar. A Polícia Civil instaurou inquéritos para investigar as circunstâncias das três mortes. Moradores das comunidades e parentes dos mortos fizeram uma manifestação pedindo justiça.
6: Justiça!
5: Justiça!
2: A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro diz que colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil e reforça que instaurou procedimentos para apurar os fatos.
1: Violência, sujeira e falta de atendimento à população vulnerável. A degradação que avança no centro de São Paulo oferece riscos à saúde pública e provoca prejuízos a uma das regiões mais importantes da maior metrópole brasileira.
2: Em praças e calçadas, moradores de rua dividem espaço com lixo, de onde muitas vezes retiram alimentos e objetos usados como moeda na compra de drogas.
7: De um saco de lixo revirado na calçada, o homem retira uma garrafa descartada e bebe o que restava de água. A poucos metros dali, outra ameaça de contaminação a céu aberto. Uma seringa com agulha, frascos e cartelas de medicamentos estão espalhados pelo chão. As imagens registradas no centro da capital paulista são alarmantes e cada vez mais comuns. A cidade está completamente, notadamente na região central, tomada pelo lixo. E isso tem uma relação direta com a epidemia de crack. Na medida em que os viciados rompem ah, os sacos de lixo, esparramam pela rua, buscando angariar ali latinhas de alumínio, elementos de alumínio, para vendê-los no mercado de reciclagem, para com isso comprarem ali as suas pedras de craque. Diante da situação, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para que o governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo adotem medidas imediatas contra o acúmulo de lixo. Duas medidas são requeridas, ou seja, medidas tendentes a impedir que o lixo se espalhe pela, pela cidade. Ou seja, lixeiras subterrâneas que são muito eficientes e muito modernas na impossibilidade de fazê-lo, também deixamos aberta a possibilidade de espalhar pela cidade, notadamente pelo centro de São Paulo, lixeiras de superfície, lixeiras externas, porém invioláveis. Na região histórica onde fica o famoso mercado municipal da cidade, a sensação de insegurança prevalece. Cada dia que passa está ficando mais difícil de a gente
8: andar, está mais perigoso.
7: O celular eu coloco na bolsa, não uso assim andando, né? Sempre entra em algum lugar. Outra imagem que simboliza a degradação do centro. O prédio de 180 anos, antigo quartel do exército e da polícia militar, está totalmente abandonado. Apartamento amplo, bem cuidado, próximo a pontos turísticos, terminal de ônibus, estação de metrô. Os imóveis no centro histórico de São Paulo já foram muito valorizados, mas a região vê uma fuga de moradores por conta do abandono e da violência. Nesse prédio, por exemplo, o valor de aluguel e de venda dos apartamentos caiu 25% em apenas dois anos. E mesmo assim, praticamente não há interessados.
9: As pessoas chegam aqui, quando vê um ambiente é, na rua, vê, uma, vê tudo o que acontece aqui, as pessoas ficam com medo, ficam desmotivadas. Desvalorizou
7: o preço do apartamento e desvaloriza também no aluguel do apartamento. Né? Denilson é zelador do prédio há nove anos. A percepção dele é confirmada pelas estatísticas. Um levantamento de um site de aluguel de imóveis mostra que o centro é o bairro que mais se desvalorizou em São Paulo. Queda de mais de 8% no valor dos apartamentos num período de seis meses. Hoje, a Polícia Militar fez uma operação no Centro Histórico contra roubo e furto de celulares. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, o Estado tem reforçado as medidas para combater a criminalidade na região.
8: A gente vai aumentar o efetivo policial, criar medidas também para trazer pessoas que já estão na reserva para atividades administrativas, para liberar o efetivo na ativa para voltar para a rua e nós vamos endurecer.
9: Os o público o governo, a prefeitura, eles deveriam fazer algo, efetivamente, não só promessa, porque aqui é o centro histórico de São Paulo, aqui é onde todo mundo tem turista, né? tem pessoas que, que trafegam aqui e a gente não vê isso, a gente não vê essa atenção
1: a Prefeitura de São Paulo reiterou em nota que realiza diariamente os serviços de zeladoria e de limpeza em toda a região central. Sobre a ação do Ministério Público Federal, que informou que a Procuradoria-Geral do município tem demonstrado em juízo que não há qualquer irregularidade na atuação da própria Prefeitura.
2: Após dois anos, polícia ainda não concluiu as investigações sobre o assassinato de uma líder comunitária em São Paulo.
1: Uma perícia no celular da vítima revelou que dois meses antes de ser morta, ela pediu ajuda ao então vereador Ricardo Nunes, hoje prefeito de São Paulo.
2: A organização não governamental, comandada por Vera Lúcia da Silva
10: Santos, era investigada por desvio milionário de dinheiro público. O pedido de ajuda a Ricardo Nunes foi feito por um aplicativo de mensagens. Vera Lúcia enfrentava problemas com as finanças da ONG Auriverde Verde, no extremo sul de São Paulo. A instituição cuidava de 1.500 crianças e recebia repasses mensais da prefeitura de 700 mil reais para administrar creches e projetos sociais em comunidades. Uma fiscalização de rotina da Secretaria Municipal da Fazenda encontrou as irregularidades na ONG, os auditores descobriram que extratos e notas fiscais fraudulentas foram emitidos pela instituição para receber dinheiro da prefeitura. Só em 2016 a entidade recebeu cerca de 7 milhões de reais e foram encontrados desvios de cerca de 600 mil.
7: É dever da fiscalização a aferir se todos esses documentos apresentados em prestação de contas são lícitos. Cada centavo tem que ser demonstrado pelo o ente conveniente, conveniado, a sua, a sua destinação e sua utilização.
10: Com a fraude financeira descoberta, a ONG corria o risco de perder os contratos com a Prefeitura. No dia 4 de maio de 2020, a Procuradoria-Geral do município mandou o caso para o Ministério Público. E Vera Lúcia foi em busca de ajuda. Acionou então o vereador Ricardo Nunes, hoje prefeito de São Paulo. A resposta veio rápido. Nunes pediu os dados para que pudesse ajudar Vera Lúcia junto à Secretaria da Fazenda. Vera informou o CNPJ da ONG e encaminhou um documento sobre a cobrança da dívida. Três dias depois, Ricardo Nunes mandou este ofício para a Procuradoria e pediu ajuda com extrema urgência. Explicou que a ONG foi notificada por prática de crime contra a ordem tributária. Que a entidade teve os repasses públicos bloqueados e, por fim, pediu que a procuradoria analisasse o caso para uma eventual correção. Menos de dois meses depois, Vera Lúcia desapareceu. O corpo dela foi encontrado dentro de um carro carbonizado. Para a Polícia Civil, o homicídio tem ligação com a descoberta dos desvios de dinheiro público da ONG que ela presidia. Todos os meses, a instituição enviava notas fiscais frias e extratos bancários falsificados para comprovar gastos que não existiam nas creches. Até agora, a polícia não sabe quem assassinou a líder comunitária. E a Prefeitura de São Paulo não tem pistas de onde foi parar o dinheiro desse Desviado. O convênio com a ONG foi encerrado em 2020, mas só no mês passado a Prefeitura publicou em Diário Oficial que a instituição está proibida de assinar contratos públicos porque não prestou contas dos repasses que chegam a R$ milhão e 410 mil mil. É necessário
11: que, se houve dano ao erário, se houve desvio de verba pública, que aqueles que deram causa a tudo isso sejam, portanto, responsabilizados.
10: A Polícia Civil informou que as investigações sobre o assassinato e os supostos crimes contra a administração pública estão sob sigilo. A Procuradoria-Geral do município disse que recebe ofícios de diversos órgãos e que as execuções fiscais foram ajuizadas contra a ONG logo após o contrato com a Prefeitura ser encerrado. O atual presidente da Associação Auriverde, Edson Passos, filho de Vera Lúcia, não quis se manifestar. Ricardo Nunes, do MDB, assumiu a prefeitura de São Paulo em 2021, logo após a morte do prefeito Bruno Covas. A Record TV procurou Ricardo Nunes para entender por que ele tentou ajudar uma ONG suspeita de desvios milionários, e ele não respondeu.
7: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal.
10: A assessoria de
2: imprensa do prefeito Ricardo Nunes foi procurada, mas também não atendeu o nosso contato por esclarecimentos sobre a intervenção dele em um pedido de ajuda para a ONG citada na reportagem.
1: Veja ainda hoje, o primeiro foguete feito quase todo numa impressora 3D está pronto para decolar nos Estados Unidos.
9: Mais de 6 bilhões de reais de esquecidos devem ser sacados de contas bancárias.
4: Polícia prende criminosos que agiam de Portugal e faziam vítimas aqui no Brasil. Em oito meses, o grupo movimentou cerca de 16 milhões de reais.
12: 10 milhões de brasileiras são donas do próprio negócio. E para conciliar os desafios de empreender com a vida pessoal, uma rede de apoio pode fazer a diferença.
2: Você paga suas compras com cartões por aproximação? Olha, o sistema é muito prático, mas é preciso ficar atento.
6: Conosco está a Patrícia Lages, que tem alguns conselhos para nós. Oi, Pati. boa noite. Boa noite, Cris Celso. Boa noite para você de casa. Primeiro, é preciso identificar quais cartões possuem essa tecnologia e é bem simples. Se o seu cartão tem esse sinal aqui, indica que ele funciona por aproximação. Além de não precisar inserir na maquininha, em alguns casos também não é preciso nem digitar a senha. As vantagens são a rapidez, a facilidade e a segurança, já que as informações trocadas entre o cartão e a maquininha são protegidas por criptografia. Bate o sistema
2: é útil, a gente se acostuma rapidamente com
6: tudo que é fácil e rápido, Verdade. mas os golpistas estão à espreita, né? Como é que a gente pode se proteger? Eles estão sempre à espreita, viu, Cris? Olha, toda movimentação financeira exige atenção. Então vamos às dicas. Nunca entregue o cartão para quem está cobrando, mantenha a distância, né? fique com o cartão e fique longe da maquininha, só aproxime depois de conferir se o valor está correto. Agora, peça também que o banco estabeleça um valor baixo para as operações sem senha, assim as compras de maior valor vão ser feitas somente com a digitação. Ative também as notificações. Todas as vezes que o cartão for utilizado, o consumidor vai receber uma mensagem. E aí, se não reconhecer a compra ou o valor, deve acionar imediatamente o banco. Agora, ainda que o cartão possua essa tecnologia, o uso dela não é obrigatório. Para desativar, é bem fácil. Você entra no aplicativo do banco e desabilita a função. Se mudar de ideia, é só habilitar novamente. Cris. Obrigada, Pati.
2: Você vai ver a seguir. Polícia faz operação de reintegração de posse em fazendas produtivas invadidas pelo MST na Bahia.
11: O empresário afirma ter sido dopado com uma seringa na fila de uma balada aqui em São Paulo e perdido 37 mil reais.
13: O governo do Irã anuncia as primeiras prisões relacionadas aos casos de envenenamento nas escolas femininas do país.
8: Cuidado com o que você consome. O azeite é o segundo alimento mais falsificado em todo o mundo.
1: O incêndio atingiu um shopping em São Luís, no Maranhão. Pelo menos seis pessoas deram entrada num hospital com queimaduras graves. A fumaça densa podia ser vista de longe. A suspeita inicial do Corpo de Bombeiros é de que o fogo tenha começado na área dos cinemas. Numa das salas, o teto chegou a desabar. As vítimas têm queimaduras de segundo e terceiro graus. O incêndio foi controlado no fim da tarde.
2: Vamos ao noticiário internacional. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram que um grupo a favor da Ucrânia realizou um ataque a gasodutos russos no ano passado. Os gasodutos sofreram explosões no Mar Báltico em setembro de 2022. Como eles uniam a Rússia a países europeus que apoiaram a Ucrânia, havia a suspeita de que o regime de Vladimir Putin fosse o responsável pela sabotagem como uma espécie de retaliação. Os relatórios de inteligência dos Estados Unidos não dão detalhes sobre os sabotadores, e apontam que não há evidências de que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ou o exército do país, esteja envolvido. Desde as explosões do ano passado, os governos da Rússia e da Ucrânia se acusam pela ação.
1: A Austrália alertou a população para o aumento do risco de incêndios florestais. Bombeiros tentam conter ao menos 33 fogos que ainda estão ativos em Nova Gales do Sul o estado mais populoso do país, onde fica a cidade de Sidney. A região enfrenta a mais intensa onda de calor dos últimos dois anos. Em alguns locais, as temperaturas passaram de 40 graus na segunda-feira.
2: O Jornal do Record faz uma pausa e na volta você vai acompanhar a história de um homem que foi dopado com uma seringa na fila de uma casa noturna.
1: Você fica agora com o pronunciamento da ministra das mulheres, Cida Gonçalves. Estamos de volta com o Jornal da Record. Um empresário foi alvo de criminosos na fila de uma balada em São Paulo. Ele teve duas costelas quebradas e perdeu quase 40 mil reais.
2: De acordo com a polícia, o golpe pode ser uma variação do chamado Boa Noite Cinderela. Só que desta vez, em vez de colocar drogas na bebida, os criminosos usaram uma seringa para injetar alguma droga e dopar
11: a vítima. Esse empresário de 41 anos ainda está assustado
14: com o pesadelo que viveu. Estou completamente atônito ainda, ainda. Né? É uma nova modalidade de crime assim, que é muito rápida. Né? É uma coisa que você toma uma picadinha em 30 segundos você desfalece. E vai acordar dois dias depois. Ele foi dopado
11: na fila de uma balada na Zona Oeste de São Paulo. Recebeu uma picada suspeita
14: nas costas. Você acha que é um inseto. Você olha para cima, você olha para o lado. Fala, é marimbondo, vespa, abelha, essa hora, né? e aí você dá uns dez passos e de repente apaga. Apaga, eu nem lembro de apagar. Você vê quão, quão potente é essa substância.
11: O homem foi socorrido desmaiado na manhã seguinte pelo SAMU em uma praça. Estava com duas costelas quebradas, ferimentos pelo corpo, sem o celular e sem a carteira. Ele só recuperou totalmente a consciência dois dias depois, já em casa. E descobriu que havia sido alvo de criminosos. Além de ser dopado e agredido, também teve a conta bancária invadida.
14: eles movimentaram mais de 37 mil reais dentro de PIX e compras do cartão E é um dinheirinho que eu estava juntando para comprar um aparelho de audição para o meu filho. Só para você ter noção. Né? Que o aparelho custa quase 30 mil reais e eu estava lá, mas a gente vai trabalhar e vai conseguir.
11: O empresário fez um boletim de ocorrência e ainda vai ser submetido a um exame toxicológico que pode indicar se ele foi alvo de um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Mas nesse caso, seria uma nova modalidade. Em vez da substância química ser colocada na bebida, ela seria aplicada com uma injeção para dopar as vítimas. O caso chamou a atenção da polícia porque, segundo a delegada, não é comum o uso de seringas para dopar as vítimas. Os suspeitos ainda não foram identificados.
15: Infelizmente, os criminosos são oportunistas. E a vítima ela cai nessa situação, ela cai nessa armadilha, ficando completamente vulnerável e à mercê dos criminosos.
2: O Banco Central liberou hoje o pedido para receberem até 12 dias úteis o dinheiro esquecido em instituições financeiras.
1: Quem quis solicitar o resgate do valor já no primeiro dia do serviço precisou encarar uma fila virtual e ter paciência. Ao todo, houve mais de um milhão de acessos para o saque de 62 milhões. de reais.
7: A
9: demanda foi alta logo nas primeiras horas em que o sistema Valores a Receber entrou no ar hoje de manhã foi criada uma fila virtual com espera de até duas horas para conferir a quantia disponível. Na internet, usuários relataram instabilidade do site e que o portal chegou a pedir para voltar depois. O Estevam trabalha em um restaurante no centro de Porto Alegre e soube junto com a nossa equipe, que tem dinheiro para sacar, a fila para conferir o valor estava tão grande que ele deixou para outra hora. CPF pesquisado tem valor a receber. Então quer dizer que agora vamos para o próximo passo, quem sabe tem um dinheiro importante é, aí, né? isso aí. E se tiver um dinheiro bom aí? Ah, então o grande. Você está em sua sala de espera. Ó, o teu número na fila é esse aqui, ó. Uhum. É muita, muita gente na Muito fila, aí, né? Claro. Então vamos tentar depois de novo, então, né? Tá certo, isso aí. O Banco Central informou que o sistema já está funcionando normalmente e que os recursos vão ficar à disposição da população pelo tempo que for necessário para todos serem atendidos. Para evitar golpes, a consulta dos valores deve ser feita exclusivamente pelo site do Banco Central. No portal, é necessário incluir CPF e data de nascimento. Para checar o valor, é preciso fazer login com a conta do gov.br. Nenhuma instituição vai entrar em contato contigo, nenhuma pessoa passando algum link pedindo alguns dados. Não tem que pagar nada por isso, é absolutamente gratuito. Ter dinheiro disponível para saque não significa que a quantia será grande. Em um relatório divulgado no início do mês, o Banco Central aponta que cerca de 640 mil pessoas têm mais de mil reais disponíveis para resgate. Mas a maior parte da população, 29 milhões de pessoas, vai receber 10 reais ou menos. Mais de 6 bilhões de reais estão esquecidos. Esse dinheiro vem de conta corrente, conta conjunta, conta poupança, vem de consórcios, cotas que a pessoa acabou não, não resgatando, alguma conta que já tenha encerrado e tenha sobrado algum saldo lá, cobranças de tarifas ou taxas indevidas. O valor a receber será encaminhado pelo banco via Pix TED ou DOC, e a quantia cairá na conta em até 12 dias úteis.
1: Foi resgatada hoje de helicóptero a mulher de 30 anos que estava desaparecida desde domingo na Serra do Mar, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Cecília Nunes. Foi fazer uma trilha, se perdeu do grupo e não conseguiu encontrar o caminho de volta. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, criou um perfil numa rede social e conquistou milhares de seguidores em 24 horas. Na primeira publicação, ele aparece malhando. Condenado por corrupção, Cabral ficou quase seis anos preso. Ele foi solto em dezembro e é monitorado por tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal apreendeu milhares de dólares no aeroporto internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná. As notas estavam escondidas no fundo falso da mala de um coreano que embarcaria para Seul e acabou preso em flagrante. Foi encontrado o equivalente a um milhão e meio de reais. O passageiro que trabalha como comerciante no Paraguai vai responder por evasão de divisas.
2: Em parceria com a Interpol, a Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou uma quadrilha internacional que agia em Portugal e cometia golpes financeiros contra pessoas aqui no Brasil.
4: Os criminosos tentavam passar confiança pela internet para convencer as vítimas. Prometiam retorno financeiro elevado. O que não ocorria. Eles seriam responsáveis por comandar um esquema de falsos investimentos no mercado financeiro. Brasileiros que moram em Portugal eram recrutados pela quadrilha para trabalhar como operadores de telemarketing.
1: Quatro call centers com cerca de 150 brasileiros, geralmente brasileiros ilegais que moram em Portugal, que tinham a função de ficar o dia inteiro ligando aqui para o Brasil, oferecendo essas, essas corretagens, essas investimentos com rentabilidade altíssima garantida até encontrar um desavisado
4: o caso começou a ser investigado há um ano quando um casal aqui de Brasília caiu no golpe e procurou a polícia as vítimas perderam mais de 600 mil reais as investigações apontaram que mais de 900 pessoas foram alvo do esquema em todo o Brasil cerca de 16 milhões de reais foram enviados pelas vítimas para contas dos criminosos no exterior. Três brasileiros foram presos em Lisboa, onde vivem de forma ilegal. Apesar do grupo atuar em Portugal, o principal chefe é de origem tcheca. Ele foi preso pela Interpol em Frankfurt, na Alemanha.
6: Aqui em Portugal, as prisões foram realizadas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF, com apoio da Polícia Internacional, a Interpol. Além dos três brasileiros, uma portuguesa também foi detida. De acordo com as investigações, os criminosos trabalhavam em uma empresa de fachada aqui na capital, Lisboa. Os agentes portugueses fizeram bloqueios de contas bancárias, sequestro de moedas digitais e suspensão de sites. Três suspeitos ainda são procurados. O grupo também agia na República Tcheca, Inglaterra e Espanha na Europa e ainda no México e no Chile.
1: Se inicia agora um processo de extradição, que é um processo através do canal Judiciário e Diplomático, para que eles sejam recambiados para o Brasil e vão responder aqui em território brasileiro pelos crimes que cometeram contra cidadãos brasileiros. A Polícia Militar cumpriu ordens de reintegração de posse nas três fazendas invadidas pelo movimento dos trabalhadores sem terra no sul da Bahia. Os invasores foram retirados das áreas da empresa Suzano na manhã de hoje. Não houve confronto. As terras produtivas ocupadas ilegalmente por cerca de 1.500 pessoas são usadas para cultivar eucalipto. A Suzano não se pronunciou sobre a retirada. O MST... Diz que a empresa descumpriu um acordo antigo sobre assentamentos, mas a Suzano nega. Uma reunião entre os dois lados deve acontecer amanhã em Brasília. O laudo da perícia confirmou que a vereadora Iane Brena foi morta por asfixia. Os corpos dela e do namorado Rixon Pinto foram encontrados na casa em que moravam em Juazeiro do Norte Interior do Ceará. A principal linha de investigação é de feminicídio seguido de suicídio.
2: O Tribunal Superior Eleitoral homenageou agora há pouco o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele recebeu a medalha da Ordem do Mérito Assis Brasil. Então vamos a Brasília saber mais detalhes com a nossa colega Narla Aguiar. Olá Narla, boa noite. O que é que representa essa medalha?
13: Oi, Cris. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Essa medalha simboliza o bom trabalho em defesa da justiça eleitoral. Quem sugeriu essa homenagem que foi aprovada no plenário do TSE em outubro do ano passado, logo depois das eleições, foi o ministro Ricardo Lewandowski. Pacheco esteve aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral nos dois turnos das eleições como forma de demonstrar apoio ao processo eleitoral. Este ano, o presidente do Congresso, será o único a receber a condecoração. O presidente Lula, o vice-Alckmin, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e o ministro do TSE e do Supremo, Ricardo Lewandowski, além do presidente da Câmara, Arthur Lira, participaram da homenagem. Cris Celso. Obrigada, Narlan.
1: 55 países assinaram na ONU um documento que condena o regime político da Nicarágua e seu ditador, Daniel Ortega, por violações aos direitos humanos.
2: Mas o governo Lula não endossou o texto.
1: A discussão da comunidade
5: internacional foi no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. O governo do presidente Lula não aderiu a uma declaração de 55 países que denunciaram os crimes do ditador Daniel Ortega. O embaixador brasileiro se manteve em silêncio na sessão da última sexta-feira diante da apresentação das denúncias entre os países que se posicionaram contra Ortega Estão Estados Unidos, Canadá, França e até nações da América Latina, comandadas por governos de esquerda, como Chile e Colômbia. Os peritos da ONU concluíram que Daniel Ortega cometeu crimes contra a humanidade e violações generalizadas dos direitos humanos por razões políticas. Desde o fim de 2018, mais de 3 mil organizações da sociedade civil foram fechadas na Nicarágua e a imprensa independente é obrigada a trabalhar do exterior. Este ano, as autoridades do país, da América Central, retiraram a nacionalidade e expulsaram mais de 300 pessoas, sob a acusação de traição à pátria. Só nesta terça-feira, depois de grande repercussão negativa, é que a nossa diplomacia se posicionou no Conselho de Direitos Humanos. Em Genebra, na Suíça, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que acompanha com atenção a situação na Nicarágua, que está preocupado com as violações de direitos humanos, mas se quer abordar a situação de forma construtiva e com diálogo. O Brasil se colocou à disposição para receber as pessoas que foram perseguidas pela ditadura e expulsas da
9: Nicarágua.
5: Os laços de amizade entre o ditador Daniel Ortega e o presidente Lula são antigos. Lula já esteve na Nicarágua para participar das comemorações do aniversário da revolução que colocou a esquerda no poder. No ano passado, logo após a vitória no primeiro turno das eleições do Brasil, Ortega publicou carta saudando a vitória do petista e chamando Lula de irmão.
2: Faltam menos de duas semanas para terminar o verão e os temporais não dão trégua. O Rio de Janeiro entrou em alerta hoje à tarde. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid. As águas de março, né? Chuva forte até o final dessa
15: temporada? É isso mesmo, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. As condições do verão ainda seguem até as primeiras semanas do outono. O verão é a estação mais quente e úmida do ano. O calor e a umidade são os principais ingredientes para a formação de nuvens carregadas. E nesta quarta-feira, uma circulação de ventos de norte a sudeste reforça esta condição. Há previsão de chuva em todas as regiões do país. Apenas nas áreas claras, não deve chover. Em Porto Alegre, em São Paulo, temporais isolados e máxima de 30 graus. Em Campo Grande, 31. Em Palmas, Rio Branco e Manaus, faz 33. Em Salvador e Fortaleza, chuva leve a qualquer hora e 32 graus. Em Curitiba e no Rio de Janeiro, previsão de chuva forte com rajadas de vento e trovoadas à tarde. Máximas de 29 e de 39 graus. No centro-oeste, as tempestades acontecem logo cedo. Em Cuiabá, faz até 33. Em Goiânia, máxima de 30.
1: Hora do tempo delivery. O Ari é de Petrolina, Pernambuco, Lidi.
15: Vamos lá. Oi, Ari. Seguinte, se prepare para dias muito secos aí em Petrolina. Até o fim da semana, o sol predomina e a umidade do ar fica abaixo dos 30%.
1: O Luiz quer saber como é que fica o tempo em Lisboa. A filha dele faz faculdade lá.
15: Opa! delivery internacional? Luiz, sua filha terá uma semana com muitas nuvens e frio. E aquela chuvinha fraca que diminui ainda mais a sensação térmica, sabe? Participe você também do tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris Celso. Obrigado, Lid.
1: Amanhã, Lid. É. No Irã, autoridades anunciaram as primeiras cinco prisões pelo suposto envenenamento de estudantes em escolas femininas.
13: O governo iraniano afirmou que as detenções aconteceram em cinco províncias do país. A identidade dos suspeitos não foi revelada. A principal hipótese é de que os responsáveis pelos ataques tenham ligação com movimentos radicais que pretendem fechar escolas para meninas no país. Nos últimos casos divulgados, 40 alunas na cidade de Zaidan, no sudeste do Irã, foram intoxicadas. As vítimas dizem sentir náusea, falta de ar e tontura. A investigação preliminar do governo iraniano descobriu que mais de 5 mil alunas foram envenenadas em quase 230 escolas, que foram fechadas em seguida. Não se sabe ainda qual é a substância usada nos ataques que levaram as adolescentes ao hospital com intoxicação. Os envenenamentos geram protestos no Irã. Os primeiros relatos surgiram no fim do ano passado, logo depois da morte de Marza Amini, de 22 anos. Ela foi presa por não usar o véu para cobrir totalmente os cabelos. Assustadas, algumas famílias tiraram as filhas das escolas. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, chamou os envenenamentos de crime imperdoável. E o governo dos Estados Unidos pediu uma investigação independente sobre...
2: O primeiro foguete construído com peças feitas em impressoras 3D está pronto para ser lançado na Flórida. O Teran One, da empresa Relativity Space, será usado para pôr satélites em órbita na Terra. O foguete é o primeiro a usar gás natural líquido como combustível. O lançamento está previsto para esta quarta-feira. Em Paris, manifestantes entraram em confronto com a polícia após protestos em várias regiões. Os atos convocados pelos sindicatos pedem o fim da reforma da Previdência. Entre as propostas está o aumento da idade para a aposentadoria, que passaria de 62 para 64 anos. Em visita surpresa ao Iraque, o secretário de Defesa dos Estados Unidos afirmou que Washington vai manter a presença militar no país. A viagem de Lloyd Austin ocorre próximo ao aniversário de 20 anos da invasão americana que derrubou o regime de Saddam Hussein. Eu chamo agora a sua atenção para estes números. 10 milhões de brasileiras trabalham por conta própria. Juntas, elas representam... 34% de todos os empreendedores do país.
1: Para lidar com os desafios em administrar os negócios, muitas buscam por redes de apoio.
12: Há três anos, Camila decidiu largar o emprego com carteira assinada e abrir uma loja de semijóias. Ela conta com o apoio de outras 50 mulheres que também decidiram empreender. Para mim, essa rede de apoio hoje, de indicação, de troca, é sensacional. São parcerias fundamentais que ajudam a promover as vendas.
15: Eu indicava as pessoas que eu, que eu confiava e a mesma coisa era com elas. E aí foi surgindo essa rede de apoio de que,
12: que hoje são empreendedoras, né? E é assim, com uma apoiando a outra, que o Brasil alcançou no ano passado uma marca inédita de mulheres à frente do próprio negócio. São mais de 10 milhões. Entre os principais mercados escolhidos para empreender estão o de beleza, vestuário, saúde, serviços e artesanato. A Cátia faz parte de uma realidade comum ainda hoje. Além de fazer bolos para fora, cuida sozinha da casa. De acordo com o um levantamento do SEBRAE, 70% das mulheres empreendedoras vivem a mesma situação. Esta especialista em inteligência empresarial diz que na maioria dos casos, as mulheres empreendem por necessidade. É de suma importância que existam, existam leis projetos e incentivos para apoiar o empreendedorismo como um todo, mas tendo um foco e um olhar especial para as mulheres.
1: Um dos alimentos mais fraudados no mundo é o azeite. Para fazer um bom produto é necessário muito cuidado e paciência. Por isso, falsificadores não pensam duas vezes antes de atropelar processos e adulterar o líquido presente na mesa de muitos brasileiros.
2: Verdade, Celso. Hoje, na série especial do Jornal da Record, o comércio milionário do azeite falsificado. Saiba também fazer testes simples para ver se o azeite que você está servindo lá na sua salada é genuíno.
8: Azeites mais baratos que a maioria ou, que dizem no rótulo, ter um conteúdo que não é o verdadeiro. Essas imagens foram feitas há poucos dias em São Paulo, em mercados pequenos, de bairro, e mostram também como o óleo de soja é vendido em embalagem de azeite.
7: Tem esse relato na literatura que foram adicionados até óleo de é, lubrificante.
8: Nas estradas brasileiras, apreensões de azeites falsos, produtos negociados por criminosos, como se fossem drogas. As fazendas que produzem um bom azeite nacional estão espalhadas nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Nestas montanhas, na divisa dos dois estados do sudeste, são feitos alguns dos melhores e mais premiados do mundo. Para onde se olha, de cima ou de baixo, oliveiras. O fruto depois da colheita, da lavagem e da extração vira essa beleza aqui. São 17 hectares de plantação e muito tempo de preparação e estudos sobre o clima e o solo ideais, já o azeite adulterado não leva em conta a qualidade do que sai das oliveiras e tem ingredientes não especificados na composição. E olha, quanto mais de perto, mais fácil de perceber a diferença. Há três tipos de azeite de oliva que são permitidos para venda. O de menor qualidade é o refinado.
0: Esse azeite é refinado, com produtos químicos. Ele é azeite de oliva, mas era um azeite já rançoso, já impróprio para consumo.
8: Aqui nesta fazenda, o azeite é tão cultuado que tem passeio pela plantação e degustação. Chegou nossa vez. Vamos provar quatro, as cegas, ou seja, sem saber qual deles, tem misturas de outros óleos. Eu não entendo de azeite. Sim. E dá para eu perceber, de fato, qual é esse
3: sim, diferentão aí? Sim, é? através de aromas, através do sabor também...
8: Mesmo sem ser grande entendedor, é fácil perceber qual azeite não tem as características de um produto de qualidade. Eu acho que foi o primeiro.
3: Primeiro? Sim. É? Sim, foi o primeiro.
8: E lembrando desse primeiro é, sabor em relação aos outros três, esse aqui tem mais gosto de óleo comum. Que o diga, então, num azeite adulterado? O azeite de oliva é o segundo alimento mais fraudado no planeta. Perde apenas para o pescado. No mundo, aqueles que falsificam ou adulteram o produto ganharam até um nome. Eles fazem parte da agromáfia. Reportagens revelaram que na Itália, um dos maiores produtores, metade do azeite consumido é adulterada.
0: Ele tem um valor muito alto, então por isso ele é tão falsificado.
8: Sinônimo de saúde, o extra virgem é o mais pedido e passa por testes de qualidade. O líquido é rico em nutrientes, ajuda na redução do colesterol ruim, ajuda na circulação, reduz inflamações e combate problemas do coração. O oposto dos produtos fraudados ou falsificados.
4: Ele é feito fora dos padrões de qualidade, fora dos padrões de inmetro, ABNT, ou o que quer que seja e com matéria-prima de baixíssima qualidade.
8: A falsificação, ou seja, a reprodução de um produto famoso, mas com uma péssima qualidade, também faz parte. É algo que os proprietários dos azeites de qualidade tentam combater. A dona da fazenda diz que tanto mais recente o azeite tiver sido engarrafado, melhor.
0: A diferença do azeite virgem para o extra virgem é justamente a qualidade que o fruto chegou na fábrica e o nível de oxidação que esse azeite já tem.
8: Para o consumidor, um teste rápido, sugerido por especialistas. Coloque na geladeira uma amostra do azeite comprado há pouco. Deixe uma noite. Se no dia seguinte o líquido ficar mais viscoso, pastoso, ele é um bom azeite. Se continuar do jeito que foi colocado que tem dentro pode ter outros ingredientes não tão desejados. Aqui neste laboratório da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, no interior do estado, podem ser analisados e testados diversos azeites. Hoje serão dois. Um foi extraído há poucos dias. O outro, no frasco menor, é de uma das marcas de baixa qualidade, como as que mostramos no começo da reportagem eles vão para esta máquina, que analisa detalhadamente a composição. O resultado do que é feito o óleo, que estava no frasco pequeno, sai uma hora depois.
7: E aqui a gente vê ó, que ele tem 29, 30% de ácido oleico. Os azeites de praxe têm em torno de 70 até 80% de ácido oleico.
8: Agora, na outra, a da garrafa maior... Essa aí passou.
7: Essa aí passou. A gente pode ver aqui, né? Então, o teor de ácido oleico deu 75%, Olha. Tá? que é, varia de 70% a 83%. Então, é, esse realmente é um azeite de oliva. Não é fácil. No cotidiano, o consumidor, é, é difícil ele detectar essas fraudes. Tem diminuído, mas ainda o número de fraudes são grandes.
1: A falsificação e adulteração de alimentos é o tema do podcast JR 15 Minutos de hoje que eu gravei para vocês. Eu e o repórter Fábio Menegade conversamos com o médico nutrólogo do Hospital Moriá, Marcelo Cássio. Ouça no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. O Jornal da Record termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo, tem Cine Record especial com o filme Cores da Justiça. Uma ótima noite para você.
1: Boa noite.